0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen. Und ich begrüße ganz herzlich Gerhard Konrad. Er war deutscher Top-Agent im Nahen Osten, hat für den Bundesnachrichtendienst in über 30 Jahren viele Verhandlungen geführt mit Hisbollah und Hamas über die Freilassung von Geiseln. Herzlich willkommen, Leute.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein.
0: In Gaza herrscht jetzt Waffenruhe aktuell. 26 israelische Geiseln sind bislang freigelassen worden. Dazu 14 Thailänder, ein Philippine. Im Gegenzug dazu 81 palästinensische Gefangene. Heute sollen weitere folgen. Wie oft haben Sie in den letzten Tagen schon den Atem angehalten und gedacht, hoffentlich geht da nichts schief?
1: Ach ja, den Atem habe ich gar nicht so häufig angehalten, weil die Rahmenbedingungen eigentlich ziemlich klar waren, nachdem dieser Deal abgesprochen war, dass im Detail immer wieder, wie zum Beispiel gestern, Verzögerungen, Irritationen auftreten können, das ist klar. Bis zum Ende dieses ersten Taktes wäre es eine Überraschung und Hilfe keiner Seite eben auch nicht Hamas, den den Deal abzubrechen. Sie dürfen nicht vergessen: Hinter dem Deal steht die militärische konkrete militärische Bedrohung seitens Israels. Sie sagen so, haben auch gestern auch schon entsprechend gedroht, wenn ihr jetzt anfangt, zicken zu machen, Schwierigkeiten zu machen, dann kündigen wir auf und gehen gleich wieder militärisch rein. Das heißt, das Ganze hat eine gewisse innere Stabilität getragen durch das jeweilige massive Eigeninteresse der beiden Parteien.
0: Bei den Deals, die Sie gemacht haben in der Vergangenheit, ist da immer alles glatt gegangen oder gab es da durchaus auch in der letzten... Sekunde
1: Komplikation. In der letzten Sekunde in der Regel nicht, aber in der Schlussphase von Verhandlungen, also bevor der Deal fertig war, jede Menge. Beide Seiten sehr häufig haben noch mal in den in, in der Zielgeraten auf einen Deal immer noch mal versucht, kleine Vorteile für die ganze Sache für sich rauszuschlagen, nach dem Motto der Deal ist jetzt so weit fortgeschritten, keiner hat mehr das Herz, diesen Deal als solchen in Frage zu stellen. Nicht wenn sie da also in diesem Endanflug sind, nicht. Da gibt es dann immer noch mal Irritationen, da muss man Kurs halten, so gut es geht. In der Implementierung, schauen Sie, meine Deals waren alle nicht so komplex. Es gab keine 240 Geiseln, es gab noch nicht mal 10 oder 20 Geiseln, sondern es gab meistens ein, zwei, drei Personen, entweder Lebende oder Tote auf israelischer Seite und dann eine gewisse Anzahl von palästinensischen Häftlingen, die freizugeben waren oder in Libanon noch gefangen gehaltene Personen in den früheren Deals Anfang der 2000er. Insofern war es logistisch nicht so anspruchsvoll, wie das heute der Fall ist. Weil sie nicht
0: mitten in einem Krieg fahren. Und auch
1: das noch, erstens logistisch, was die Menge angeht und zweitens eigentlich in einer Kampf. Pause. Das war in all den Fällen, in denen ich äh, zugegen war, nicht mehr der Fall.
0: Jetzt kann ich mir trotzdem vorstellen, dass es auch in den Fällen, in denen Sie da als Vermittler eingesetzt waren, ja nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Sie mussten mit Mördern, mit Bombenlegern an einem Tisch sitzen. Kann man da ablehnen, wenn man quasi als BND-Mitarbeiter, als Vermittler
1: gefragt wird oder ist es ein No-Go? Im Prinzip können sie ablehnen, denn es ist natürlich ein gewisses Maß an Freiwilligkeit, das vorausgesetzt wird. Wenn sie gegen ihren Willen eine solche Position einnehmen, dann wird es in der Regel auch nichts. Allerdings ist natürlich die... Sie wollen eine Art von ethischem oder moralischem Druck, das ist natürlich da, denn normalerweise werden sie ausgesucht, nicht weil man keinen Dümmern gefunden hat, sondern weil man meint, naja gut, also die Person müsste es eigentlich können. So bin ich ja eben auch reingewachsen, ich bin ja in solche Funktionen nicht out of the blue reingesetzt worden, sondern ich bin von klein auf in solche Verhandlungssituationen als Mitläufer, Kofferträger, Spin-Doctor eingewachsen, Anfang der 2000. er
0: Wer hat Sie denn konkret angefragt als Vermittler?
1: Ja, am Anfang natürlich meine Vorgesetzten. Da war ich Mitglied des Vermittlerteams, das war aber 2002 später dann. Als eigenständiger Vermittler, das war der Generalsekretär der Vereinten Nationen, das war Kofi Annan. Und später noch Ban Ki-moon, sein Nachfolger, in deren Auftrag ich zwischen 2006 und 2008 zwischen Hezbollah und Israel verhandelt hatte. Und später Premierminister Netanyahu, nicht, der die Kanzlerin gebeten hat, doch nochmal einen Deutschen freizustellen, und damit meinte er mich, für Vermittlungstätigkeiten zwischen Hamas und Israel.
0: Aber dass ein deutscher Agent jetzt vermittelt hätte, im aktuellen Fall, ist wahrscheinlich undenkbar, oder? Weil ein Teil der Geiseln Doppelpass
1: haben, oder? Ja, das ist ein Hindernisgrund, und schauen Sie, es ist ein ganz anderes Format das sie jetzt haben. Ich meine, ich war ja mehr oder minder ausgeliehen für eine Shuttle-Mission zwischen Hamas in Gaza und Israel in Tel Aviv, wenn Sie wollen. Und jetzt haben sie eine ganz andere Funktion. Kein Außenstehender kann mit Hamas in Gaza reden. Das kann, sie müssen mit den Politikern, den Hamas-Politikern in Katar reden. Und die Hamas-Politiker in Katar haben gute Beziehungen zur Regierung in Katar. Also das ist, wenn Sie so wollen, der internationale Anknüpfungspunkt, so wie er auch dann gewählt worden war.
0: Allerdings ist natürlich die Frage, ist eine Regierung in Katar neutral, weil die hat ja die Hamas unterstützt auch
1: finanziell. Ja, ist aber zugleich auch einer der wichtigsten Verbündeten, militärischen Verbündeten der USA in der Region, nicht? Also Katar hat schon traditionell seit über zehn, fünfzehn Jahren das Kunststück fertiggebracht, seine besondere Lage, auch als extrem ressourcenreicher Standort und seine Lage die sie die Katar zwingt, mit Iran auch äh, auf einem halbwegs gedeihlichen äh, Sprechfuß zu sein. Denn das größte Erdgasfeld, äh, soweit ich weiß, sogar der Welt, wird geteilt zwischen äh, Iran und äh, Katar. Man kann nichts gegen Geografie. Nicht? Äh, und insofern haben die Astronoten Tugend gemacht. Die haben als versucht, so was Ähnliches zu werden wie eine Schweiz, ja? ohne der Schweiz jetzt hier zu so nahe treten zu wollen.
0: Wenn Sie auf die aktuellen Verhandlungen schauen, Israel und die Hamas haben sich auf eine Waffenruhe verständigt, erstmal vier Tage, eventuell länger, mindestens 50 israelische Geiseln sollen in dieser Zeit freikommen. Im Austausch für jede israelische Geisel drei palästinensische Gefangene. Wer hat in ihren Augen besser verhandelt, Israel oder die Hamas?
1: Aber im Vergleich zu anderen äh, früheren äh, Deals und Ergebnissen ist das ja durchaus noch ein einigermaßen erträgliche äh, Relation eins zu drei. Wir hatten, wie schon gesagt, bei Gil Achalit, das ist nur eine Ausnahme, hatten wir 1 zu 1027. Nicht? Da waren Sie als Vermittler tätig. Äh, da hatte ich das Vergnügen, äh, einen solchen Deal äh, mit auszuhandeln, wobei die Vorgaben natürlich von den Parteien kommen. Nicht? Der Vermittler selbst äh, hat äh, über den Rahmen äh, nicht zu bestimmen, den habe ich auch geerbt gehabt. nicht.
0: Ihnen war ja wahrscheinlich auch in der Situation klar, es ist völlig
1: unverhältnismäßig. den allen Beteiligten klar, ja. Das Ganze ist eine etwas komplizierte Geschichte als, und ich war damals noch nicht dabei, das war 2007, als die Regierung Olmert mit, über die ägyptischen Vermittler mit Hamas in Gespräche eingetreten ist und Hamas hat einen Präzedenzfall aus den 80er Jahren hervorgezogen, wo auch schon über 1000 Palästinenser freigelassen worden waren und sagen, jetzt haben wir hier einen lebenden israelischen Soldaten, einen Solitär, wenn man so sagen möchte, und der ist das einfach wert im Lichte des Leids, das den Palästinensern zugefügt wurde und so weiter und so weiter. Gut, Israel hat sich dann Wolens darauf eingelassen, das ist eine politische Entscheidung, ja, um überhaupt in ein Gespräch hineinzukommen.
0: Und Sie konnten später als Vermittler nicht sagen, ja, lieber Präsident Netanyahu,
1: das ist doch irre, was ihr da macht. Dann würde der Ministerpräsident Netanyahu gesagt haben, das geht dich nichts an.
0: Damals sind mindestens sechs Männer freigekommen im Austausch gegen Gilad Shalit, gegen diesen israelischen Soldaten, die jetzt am aktuellen Terroranschlag auf Israel beteiligt waren. Wie sehen Sie den Deal im Nachhinein?
1: Ja, genauso wie ich im Vorhinein, wie auch die Sicherheitskräfte in Israel den Deal im Vorhinein gesehen haben, äh, birgt erhebliche Risiken. Sie konnten jetzt im Einzelfall nicht sicher prognostizieren, wie sich die Freigelassenen entwickeln würden. Viele sind auch, wenn sie wollen, in Ruhestand getreten. Andere haben sich weiterentwickelt. Auch äh, Yahya Sinwar, äh, der jetzt mit als einer der Masterminds äh, betrachtet wird, äh, der kam erstmal 2011 nach Gaza zurück und äh, hatte dann erstmal nochmal eine Zweitkarriere vor sich, bevor er 2017, also sechs Jahre später, äh, überhaupt die Gesamtverantwortung in Gaza übernommen hatte. Also insofern, das konnte auch keiner sicher prognostizieren. Aber dass sie hochkarätige Straftäter und möglicherweise Planer auch mit einer festen Motivation und einer Überzeugung freigelassen hatten, das war ja das Problem, weswegen die Verhandlungen mit Gilad, über Gilad Charlie so lange gedauert hatten, weil Israel über Jahre gesagt hat, kommt überhaupt nicht in Frage.
0: Wenn Israel in der Vergangenheit so viel bereit war, für den Austausch von Geiseln zu zahlen, und die Hamas äh, wusste das ja, können Sie sich erklären, warum es bei dieser furchtbaren Terrorattacke auf Israel am 7. Oktober nicht nur zu Geiselnahmen kam, sondern auch über
1: 1.000 Menschen so brutal ermordet wurden. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Im Grunde macht das gar keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. wenn Und Hamas hat sich damit im Grunde auch eher geschadet, auch im Regionalkontext. Deswegen schweigt man im Regionalkontext auch meistens über diese Schandtaten, schweigt hinweg und konzentriert sich auf die Probleme die und die Opfer, die die Palästinenser in Gaza haben. Aber im Grunde weiß jeder, das hätte nicht passieren dürfen, wenn Hamas nur... 200 Geiseln genommen es hätten auch 50 oder 70 Geiseln und vorzugsweise Soldatinnen und Soldaten genommen hätten und es hätte bei den Kampfhandlungen einige Opfer gegeben, auch auf israelischer Seite, wären aber dann zurückgegangen, dann wäre das eine in Anführungszeichen saubere äh, militärische Operation gewesen, äh, die äh, genau denselben Zweck gehabt hätte. Israel hätte gar nicht in dieser Weise reagieren können. Hamas hätte äh, im Grunde sagen können, so, jetzt haben wir 50 oder 70 Gilad Shalit und jetzt seid ihr dran, ihr Israelis. Nicht? Jetzt haben sie natürlich, jetzt steht Hamas und unter massivem, so noch nie dagewesenen militärischen Druck. Also Sie meinen, die haben sich selber damit massiv geschadet? Die haben sich damit massiv geschadet, weil die weitere Kalkulation oder Spekulation, die offenbar damit verbunden war, das weiß ich jetzt nicht autoritativ, aber es scheint so zu sein, dass man damit den berühmten Flächenbrand lostreten könnte. Das war klar. Hamas wusste, je schrecklicher wir uns aufführen, als die Hamas Führung in Israel, desto massiver wird die Reaktion sein müssen. Militärische. Und damit aber gibt es natürlich auch entsprechend viel Leid auf palästinensischer Seite in Gaza und damit einen Solidarisierungseffekt mit, mit Hamas und den Palästinensern und so rechnete man dann eigentlich schon damit, dass auch hisbollah sich entsprechend engagieren würde, dass sich die Völker, die arabischen Völker entsprechend engagieren würde, dass vielleicht ein Gesamtangriff auf Israel erfolgen könnte. Das hat sich, wie wir alle wissen, als ein Traum in Anführungszeichen ergeben, äh, herausgestellt, der auch nie richtig realistisch war, denn keiner möchte einen von den Regimes, einen großen Krieg um der palästinensischen Sache willen, anzetteln. Alle die Regimes haben andere Interessen.
0: Sie haben mit Hisbollah und mit Hamas verhandelt.
1: Mit wem ist es schwieriger zu verhandeln? Es war mit Hamas schwieriger zu verhandeln, schon damals, weil trotzdem die aktuelle Konfliktsituation zwischen Hamas und Israel auch 2009, als ich anfing, bis 2011, wesentlich stärker natürlich von Gewalt und gegen Gewalt geprägt war. Hezbollah hatte nach 2000 hatte Hezbollah das Hauptziel erreicht, gehabt, nämlich den Rückzug der Israelis aus Südlibanon. Damit war also die Befreiungsorganisation fast schon politisch am Ende. Was dann noch kam, war, ich nenne es jetzt mal Kriegsfolgen. Abwicklungen, ähm, dann wesentlich entspannterer, wenn Sie so wollen, eine konsolidierte Feindschaft, ja, eine gut organisierte Feindschaft. Und keiner hatte nach dem 2006er Krieg, der eher von beiden Seiten als Unglücksfall betrachtet wurde, ähm, keine Ambitionen mehr, sich in ein solches Abenteuer hineinzustürzen. Das war also eine ganz andere Lage. Äh, hier. Und jetzt haben Sie natürlich nochmal eine verschärfte Lage. Nicht? Ich meine, jetzt ist es schon ein Grundstück, äh, in der Tat eine solche Waffenpause oder Waffenruhe aufrechtzuerhalten. Und das ist im Grunde genommen nur durch diese gegenseitige Drohung mit militärischer Gewalt, aber natürlich auf der anderen Seite auch Gewalt gegen die Geiseln.
0: Sie hatten gerade gesagt, mit den Hamas zu verhandeln ist es komplizierter als mit Hezbollah. Das liegt wahrscheinlich aber ja unbekannt. Unter Umständen auch daran, dass die Hamas von der Struktur her komplizierter ist. Ja, Da gibt es, wie Sie in Ihrem Buch so schön schreiben, keine Telefonnummer, unter der man anrufen kann, weil die so zerstreut ist. Es gibt einen Teil, der in Katar sitzt, einen anderen, der im Gazastreifen sitzt. Wenn Sie auf die aktuellen Verhandlungen schauen, wer auf Seiten der Hamas muss denn alles gefragt werden, bevor überhaupt ein endgültiges Abkommen zustande kommt?
1: Ja, in der Tat, Hamas ist eine, eine polyzentrische Organisation schon immer gewesen. Sie haben militärische Führung. Sie haben eine äh, politische Führung im Ausland für die Gesamtorganisation. Sie haben aber natürlich auch die regionalen Führungen in der Westbank und natürlich in Gaza. Und das Ganze nochmal dupliziert mit Poli mit der äh, militärischen Führung. Politische Führung, militärische Führung. Jetzt konkret ist die oberste politische Führung in Katar im Exil. Und die muss in erster Linie kontaktiert werden. Das kann man eben auch aufgrund der operativen Umstände. Man wendet sich an die katarische Regierung und diese wendet sich wiederum an die politische Führung von Hamas. Die politische Führung von Hamas muss dann das Kunststück fertigbringen. Und das ist eine gewisse logistische Leistung, jetzt die im Untergrund arbeitende politisch-militärische Führung von Hamas in Gaza zu kontaktieren und mit ihr und diese mit zu überzeugen von Kompromisslösungen, die man vorher politisch ausgehandelt hatte. Und die, die wahrscheinlich auch nicht unbedingt toll finden, ne? Nein, natürlich nicht. Äh, natürlich befindet sich die politisch-militärische Führung in Gaza äh, derzeit unter einem ganz erheblichen militärischen Druck. Das ändert die Lage etwas im Vergleich äh, zu der Situation 2009 bis 2011. Da war die... Äh, Führung in Gaza äh, unter keinem aktuellen Druck. Niemand schoss auf Sie, wenn Sie wollen, im, im Ernst. Jetzt sind Sie in Ihrer Existenz durchaus in Frage gestellt. Ich will nicht sagen verloren und massiv gefährdet, aber erheblich gefährdet. Ja, das heißt, Sie müssen jetzt den Deal, den geisel -Deal, auch dazu nutzen, sich selbst aus der Schlinge zu ziehen, wenn Ihnen das gelingt. Und deswegen werden jetzt auch dann die künftigen Verhandlungspositionen aus der Situation von Gaza heraus natürlich schwieriger. Jetzt ist es alles noch relativ einfach. Da kann man sich schon mal zeigen, jawohl, wir in Gaza sind gesprächswillig. Wir fahren auch einen Erfolg ein. Wir können palästinensische Häftlinge, auch wenn das nicht die schweren Straftäter sind, weiterhin befreien. Wir sind also weiterhin siegreich. Sie müssen ja auch die position sich schön reden, aber je mehr wir jetzt zu den harten Fällen kommen und die härtesten Fälle werden die Soldatinnen und Soldaten sein, äh, danach gibt es nichts mehr. Wo steht denn dann Hamas? Wo steht die Hamas-Führung? Möchte die dann äh, untergehen? Ne? sie unter welchen Umständen? Möchte sie weiterhin bestehen, weiterhin Einfluss haben? Das sind völlig offene Fragen. Die israelische Zielsetzung ist ja klar, ist auch äh, die sehr Zerstörung, der die Zerstörung der Hamas. Von Hamas.
0: Ihnen saß damals der höchste politische Führer und der höchste militärische Führer der Hamas gegenüber.
1: Wie oft waren die sich uneins, wenn Sie mit ihnen gesprochen ja, haben? Und zwar also die beiden obersten Führer in Gaza wohlgemerkt. Recht häufig, recht häufig. Der politische Führer, der äh, eine in Anführungszeichen weichere Position vertrag, weil er endlich die äh, Verhandlungen zum Ende bringen wollte, auch für seine Klientel, der guckte mehr nach den Menschen, dem ihn anvertrauten Menschen in Gaza. Während es der militärische Führer äh, auf seine Kameraden geschaut hat. ja, die dem Das militärische Ziel von äh, Aizadin al-Kassam, also diesen äh, Kampftruppen war, ihre Kameraden aus israelischer Haft Frei zu pressen Koste es nahezu, was es wolle. Und damit haben sie schon zwei völlig unterschiedliche Ansätze gehabt, die immer wieder zu äh, Problemen geführt haben.
0: Haben die offen vor Ihnen gestritten, die beiden?
1: Man äh, manchmal in der Situation begonnen äh, zu streiten und dann haben sie es abgebrochen, sind in ein Nebenzimmer gegangen und dann äh, ist es dort weitergegangen. Haben Sie die Verhandlungen auf Arabisch geführt? Sie sprechen ja Arabisch. Ich spreche Arabisch, aber ich war, äh, habe nie äh, äh, Verhandlungen auf Arabisch geführt, denn da hätte ich den Standortnachteil des Nicht-Native-Speakers gehabt. Äh, und wissen Sie, das ist, äh, wie wenn wenn sie gut Deutsch können als Ausländer, wenn ich sie äh, hinters Licht führen möchte, dann spreche ich dialektal. Ja, dann bringe ich äh, Wendungen, die sie als Ausländer, auch wenn sie gut Hochdeutsch können, im Zweifel nicht beherrschen.
0: Aber die ja. wussten, dass sie Arabisch ja, ja, sprechen. Ja, natürlich.
1: natürlich, das schon. Und Deswegen. dass sie
0: sie im Zweifel verstehen können, ja, wenn, wenn sie untereinander sie, sprechen. Wenn
1: sie nicht ihren palästinensischen Ortsdialekt wählen, nicht? Dann, ist es, äh, dann haben sie Schwäbisch. Nicht? Oder, <lacht>
0: Und das haben die dann absichtlich gemacht wahrscheinlich. Ja, ja natürlich. Das war mhm.
1: bei Hisbollah genauso. Wo trifft man sich, wenn man solche Geiselverhandlungen mit Hisbollah oder Führt. Alban gesagt, das kommt darauf an, wenn Sie es im entsprechenden äh, Land machen können. Also wir waren immer in Libanon bei den Gesprächen und bei Hamas in die, unter den obwaltenden Umständen damals auch in Gaza City, in einem Haus, das eben äh, dem militärischen Führer offensichtlich gehörte oder das er nutzte.
0: Wie sind Sie denn da hingekommen? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die gesagt haben, wir geben Ihnen mal äh, unsere Adresse, nehmen Sie ein Taxi und lassen Sie sich hinfahren, oder?
1: Nein, ganz so einfach geht es nicht. Äh, aber äh, so schwierig war es eigentlich auch nicht. Ich musste von Tel Aviv aus mit einem gut gepanzerten äh, Landcruiser äh, bin ich eben bis an die äh, an grenzübergang gefahren worden, dann sind wir auch noch mit demselben Wagen rein in, nach Gaza, sind dann eskortiert worden von einem Hamas-Mini-Konvoi, meist nur ein Fahrzeug sogar, nach Beit Hanun, das ist ein Dorf im Norden, dort wurde der Wagen gewechselt, also der eigene Wagen mit meinem Fahrer, blieb dann in der Obhut der dortigen Hamas-Kämpfer und wurde gut verpflegt und ich bin mit dem, dann mit dem Hamas-Wagen nach Gaza rein in recht wilder Fahrt nicht wahr, zu dem entsprechenden Gebäude. Hatten
0: Sie eigentlich je das Gefühl, sich mit einer solchen Mission selbst in Gefahr zu begeben?
1: Im Grunde nein. Warum? Weil ich ja immer mit dem Einverständnis der jeweiligen Parteien diese aufgesucht habe. Also normalerweise gilt da das Gastrecht. Und das war in meinem Fall immer gegeben. Ich habe mich also von Seiten meiner jeweiligen Gastgeber nie bedroht gefühlt, sondern eigentlich freundlich und zuvorkommend höflich, auch wenn man mal uneinig war, behandelt gefühlt. Etwas anderes ist der Weg vom und zum Gastgeber. Da sind sie natürlich zwar unter dessen Protektion, aber es kann natürlich immer etwas schiefgehen, bis hin zum albernen, aber tragischen Verkehrsunfall. Die Verkehrsverhältnisse in der Region sind ja sehr dynamisch, um es mal höflich auszudrücken. Also das Risiko bei einem Verkehrsunfall zu zu Schaden zu kommen ist deutlich höher als durch einen Attentat.
0: Obwohl Ihnen ja Attentäter gegenüber saßen. Wie sind die Ihnen begegnet in den Verhandlungen? Freundlich?
1: Ja, freundlich. Und zweitens ist es ja so, Sie verhandeln ja nicht mit den Bombenlegern selbst oder allenfalls mit Ehemaligen, die dann inzwischen in der Hierarchie aufgestiegen sind. Also in einem Fall war es so, dass einer, ein Planer eines schwerwiegenden Bombenanschlags in Libanon gewesen war. Aber er hat die Bombe nicht selber gelegt. Und sonst sind das alles Menschen, die natürlich durchaus viele Menschenleben auf dem Gewissen haben. Aber sie sind in einer Funktion, in einer politischen, administrativen Funktion, wissen sich entsprechend zu benehmen. Also das ist jetzt nicht so, dass sie mit irgendwelchen Personen arbeiten, die dann die Waffe vor sich auf den Tisch legen. Haben oder ähnliches.
0: Jetzt wussten Sie ja trotzdem, dass diese Menschen, die Ihnen gegenüber sitzen, ja durch die Funktion, die sie begleiteten und durch die Befehle, ähm, die sie gaben, oft viele Menschen auf dem Gewissen hatten. Wie schafft man es da neutral zu bleiben in so einem ja, Gespräch?
1: Ja, Im Interesse der Sache. Sie äh, haben ja einen Auftrag, sich zum Teil selbst gestellt oder sonst von den Parteien, eine äh, schlimme Situation zu einem möglichst guten Ende zu führen. Und da ist die Beherrschung äh, eigener Wertvorstellungen oder Emotionen eine notwendige Voraussetzung. Sie müssen sogar zugewandt sein. Ja? Sie müssen eine Gesprächssituation ja, herbeiführen, in der Sie jetzt nicht kalt und abweisend da sitzen, nach dem Motto, äh, ich verteufle Sie, mein Gegenüber, dann, finden Sie, äh, dann fliegen Sie raus. Ich meine, äh, das sind Verhandlungen und äh, Sie müssen eine Art von partnerschaftlicher äh, Atmosphäre schaffen. Ja? Sie müssen ja gut zureden können und sagen, passt mal auf, ihr Lieben, äh, so wird es wohl nicht funktionieren. Ich rate euch, ja, eure Position in dem, in dem Punkt zu überdenken, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir auf der israelischen Seite was äh, bewegen können. Ja? Äh, diese Form der Kommunikation müssen sie ja wählen. Äh, sie können sich nicht als, als Scharfrichter nicht, oder als Generalinquisitor nicht, äh, gegenüber ihren, ihren Gesprächspartnern aufführen. Bitte?
0: Haben Sie beim BND gelernt, Verhandlungen in dieser Art zu führen? Klar, war das Learning meinem, by Doing?
1: Ich habe in meinem äh, Vor-BND-Leben gelernt, äh, mit äh, in der Region Verhandlungen, Gespräche zu führen. Ich bin ja nun schon äh, 20 Jahre vor meinem Eintritt in den BND, also in den mittleren 70er Jahren, äh, bin ich ja schon als Student äh, und als normaler Mensch, sage ich mal, ohne Protektion, ohne Privilegien im Nahen Mittleren Osten äh, durch die Gegend gereist und habe das ganze bottom-up, nicht wahr? Äh, und anplagt sozusagen mhm. nicht, äh, erlebt. Und da lernt man schon, wie man äh, in schwierigen Situationen äh, Verhandlungen führt, Gespräche mhm. führt, in eigener Sache.
0: Mhm. Da ist aber ein Unterschied, ob man auf dem Bazar oder so verhandelt und im Preis einer Ware oder ob es
1: um Me Menschenleben geht. Ne? Äh, manchmal sind die Unterschiede fließend.
0: Ich ähm, habe aus Ihrem Buch gelernt, dass es noch nicht mal denkbar war, dass beide Parteien, also wenn wir jetzt zum Beispiel äh, an Israel und äh, die Hamas denken, bereit waren, auf ein gemeinsames Stück Papier am Ende zu unterschreiben, zu welchem Verhandlungsergebnis sie gekommen waren. Wie haben sie das gelöst? Denn irgendwie musste das, äh, auf was man sich geeinigt hat, ja festgehalten ja. werden.
1: Ja, das ist in all den Fällen. Wissen Sie, wenn Sie zwei Seiten haben, die sich ja in ihrer Existenz gegenseitig ausschließen, ja, können Sie von beiden nicht erwarten, dass sie äh, sich gegenseitig faktisch äh, dadurch anerkennen, dass sie auf einem Papier äh, beide Namen setzen. Das ist aber relativ einfach zu lösen. Sie haben äh, das Ergebnis des Vermittlers, das wird gebilligt von der einen Seite, dann haben Sie also mehr oder weniger ein Papier, äh, auf dem Hamas unterschreibt und der Vermittler. Und Sie haben äh, das gleichlautende Papier natürlich, ja, auf dem der Vermittler wieder unterschreibt und die israelische Seite. Dann ist das Problem gelöst.
0: Die Versprechungen wurden quasi Ihnen gegenüber abgegeben. So
1: ist es, genauso.
0: Sie haben Orientalistik studiert hier in Rheinland-Pfalz, in Germersheim. Wie kamen Sie dazu? Das ist ja erstmal nicht so ein gängiges Studienfach.
1: Ja, das lag äh, letzten Endes an einem zwar familiär nicht vorgeprägten Interesse an nahmittelöstlichen Regionen. Ich wollte von zu Hause, wenn Sie wollen, gedanklich auch raus aus der europäischen Kultur. Selbst der damals noch populäre Schriftsteller Karl May, der hat ja nun einige Jugendbücher geschrieben, die durchaus auch recht kenntnisreich recherchiert waren, auch wenn er nie in der Region gewesen war. Die waren faszinierend. Das wollte ich einfach kennenlernen. <lacht> Und sagte, gut, Sprache muss sein. Germersheim war ja die ehemalige Dolmetscherschule, aber zu meiner Zeit, also das war dann 1976, schon ein Weilchen her, ist das Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft der Universität Mainz geworden. Und dort habe ich dann erstmal gesagt, da lernst du jetzt erstmal ordentlich Arabisch, so gut das geht. Und danach kommt Jura und gegebenenfalls eben Islamwissenschaft oder Eucharistik dazu.
0: Aber mal für den BND zu arbeiten, daran hatten Sie vermutlich damals noch nicht gedacht. Ne? Nein,
1: gar nicht, gar nicht, sondern wenn überhaupt, waren so in den Jugendlichen, ich war damals dann 19, 20, da war man noch ein bisschen halb gar, nicht? Da man ja vielleicht dann mal mit der Qualifikation im Auswärtigen Dienst, das könnte, hätte ich mir vorstellen können und so hat man dann vor sich hin studiert. Ich meine, in der damaligen Zeit war das ja noch etwas weniger zielorientiert, als das heutzutage <lacht> nach Bologna ist, ne?
0: 1980 waren Sie quasi das erste Mal auf geheimer Mission unterwegs in einem muslimischen Land, allerdings im Auftrag der Familie in Marokko. Was sollten Sie da genau machen?
1: Ja, das war eigentlich eine skurrile Situation. Eine, eine äh, entfernte Verwandte hatte ihre Volljährigkeit dazu genutzt, äh, mit ihrem äh, jungen Freund äh, zusammen äh, nach Marokko zu reisen. Marokko war damals auch schon recht beliebt bei äh, Drogentouristen. Das war zwar noch vergleichsweise harmlos, äh, nicht die harten Drogen, gleichwohl war das Risiko, dass man dort in falsche Hände geriet, recht hoch. Meine liebe entfernte Cousine war zu allem Elend auch noch blond, so dass also ihr Vater schon in tausend Ängsten war, dass sie für drei Kamele oder vier Kamele, also erstmal entführt würde und dann verkauft würde. Und er bat mich dringlichst zu versuchen, hinterherzureisen, irgendwie irgendwas zu machen, wie man so schön sagt. <lacht> mach irgendwas, um Gottes Willen, mach was. Nicht? Und äh, das, was ich dann gemacht habe aus der Not der Tugend, äh, war, dass ich im Land rumgereist bin und bei ersten den Konsulaten, aber dann auch bei Kirchengemeinden, die gibt es da durchaus ja auch, und eben bei Polizeistationen überall eine Art von Suchmeldung abzugeben und die Geschichte zu erzählen: Vater sucht verzweifelt seine Tochter. Äh, das kam überall gut an und Kann ich mir ein, männliches, ein ja. männliches Familienmitglied und äh, so wurde damit ein Schuh draus. Als sie dann zum Schluss mittellos abgebrannt, Hier ist nichts Schlimmes passiert, Gott sei Dank, bei einem der Konsulate auftauchte, hat man gesagt: Ja, auf Sie haben wir gerade schon gewartet.
0: Okay, also erste Mission erfolgreich <lacht> erledigt. Aber klar, auch da war noch nicht abzusehen, dass sie ja. natürlich mal Agent werden haben dann irgendwann mal zwei dunkel gekleidete Herren mit Sonnenbrille bei Ihnen an der Tür geklingelt und gesagt, wir haben da ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Dann hätte ich sie
1: rausgeschmissen. Ja, rausgeschmissen. Ich habe die Polizei gerufen. Man weiß ja nicht, was dann kommt. Nein, nein, so geht das nicht. Äh, gut, man muss differenzieren. Heutzutage gehen Sie auf die Website des BND und bewerben sich. Nicht? Klicken an und sagen, ich interessiere mich, nicht. dann bekommen Sie eine Rückäußerung und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Das äh, Erstens gab es keine Websites damals. Nicht? Das war ja nun äh, noch in der vor-digitalen Zeit. Äh, und zweitens war es auch noch in der Zeit der ausgehenden Zeit des Kalten Krieges äh, äh man musste schon angesprochen werden, aber vorher musste man, wie es so schön heißt, getippt werden. Also ihr Umfeld muss äh, einen Tipp an den BND gegeben haben, da wäre vielleicht einer, der interessant für euch ist. Das war bei mir relativ simpel, weil ich auch Reserveoffizier war und äh, seit 1980 äh, im Verteidigungsministerium dort äh, immer wieder so in den Sommerferien nicht, war, ähm, als, als Lageoffizier, so nennt man das, Lagestabsoffizier, äh, die militärische Lage in der Mittelost beschrieben habe und da haben wir dann Berichterstattung an den Staatssekretär und den Verteidigungsminister geschrieben. Da habe ich viel gelernt, wie man sowas macht, das hat mir später sehr geholfen und dort habe ich den BND sozusagen als Lieferanten kennengelernt. Den haben wir manchmal täglich angerufen auf geschützter Leitung, gesagt, pass mal auf, das und das ist passiert, wie ordnet ihr das ein? Und dann habe ich die Berichterstattung des BND gesehen und gesagt, gut, gute Sachen, tolle Sachen und natürlich auch Durchschnitt, so ist es ja nicht. Er, da war ich eigentlich als Kunde wusste ich, was der BND macht und was, man, was der BND alles Nützliches macht. Und da, als ich gefragt wurde von Offizieren im BMVG, ob ich bereit sei, mich tippen zu lassen, habe ich gesagt, ja doch, also schauen wir doch mal.
0: Man kann das heute sogar, das Agentendasein quasi studieren an der Hochschule im Masterstudiengang. Haben Sie genauso beim BND Fachkräftemangel, wie wir das heute in anderen Branchen haben?
1: In der Tat, das haben wir. Die verantwortliche Abteilungsleiterin im Bundeskanzleramt hat erst unlängst Ende Juni bei einem Vortrag die Personalsituation des BND, aber nicht nur des BND, auch des BV, des Verfassungsschutzes, als eine der Mega-Herausforderungen der nächsten Jahre bezeichnet. Das liegt daran, dass sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt altersbedingt in den Ruhestand treten und die jungen Generationen nicht so zahlreich auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das und das heißt, ist
0: wahrscheinlich auch nicht jeder für so einen
1: Job geeignet. Das ist das Nächste, dass Sie natürlich schon sehr genau hinschauen müssen, ob persönliche Qualifikationen und natürlich auch das Sicherheitsumfeld der, der Personen eine solche Betätigung erlauben.
0: Was muss ich denn an Fähigkeiten mitbringen, wenn ich mich beim BND bewerben möchte. Ja.
1: Eine Grundfähigkeit, die ganz wichtig ist, ist eine natürliche Wissbegierde, eine Neugier auf die Welt, auf neue Sachverhalte. Sie müssen im Grunde genommen, ähnlich wie ein Journalist, ein Investigativer oder eben auch wie ein Wissenschaftler, sie dürfen sich nicht mit ersten Ergebnissen, mit ersten Erklärungen zufrieden geben. Sie müssen dahinter schauen. Denn ein Nachrichtendienst ist dazu da, dass Unbekannte, herauszufinden. Er ist nicht dazu da, das Bekannte nochmal neu zusammenzustellen, äh, sondern er muss äh, das Unbekannte hinter dem Bekannten äh, herausfinden. Natürlich nur im Rahmen seines Auftrags. Äh, aber wenn Sie, um ein Beispiel zu sagen, wenn Sie ein äh, das Nuklearprogramm oder das äh, Raketenprogramm eines eines problematischen Staates aufklären wollen, dann fangen Sie mit dem Bekannten an und müssen dann in das Unbekannte hineingehen. Ja? Äh, und äh, das ist dann natürlich alles andere als trivial. Wie gefährlich ist so ein Agentenjob? Das hängt ganz von ihren jeweiligen Funktionen ab. Der Bundesnachrichtendienst ist kein Dienst, der seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst in Gefahren bringt. Sie haben natürlich allgemeine Gefahrensituationen in Ländern, in denen Bürgerkriege oder sonstige Unruhen herrschen. Das teilen Sie häufig mit Diplomaten. Ne? Häufig gehen Sie natürlich auch ohne diplomatischen Schutz hin. Aber wissen Sie, in einer kinetischen Situation nützt Ihnen der blaue Pass auch nichts. Sie werden mit blauem Pass oder mit rotem Pass genauso totgeschossen. Ne? Das macht gar nichts. Können Sie sich wenigstens wehren? Also können Sie? Haben Sie Schießen gelernt zum Beispiel? Ähm, ich konnte es von der Bundeswehr aus schon. Nein, da ist der Bundesnachricht auch sehr vorsichtig. Also in bestimmten Situationen oder für bestimmte Situationen im Auslandseinsatz, äh, können sie zur Selbstverteidigung äh, ein Waffentraining bekommen. Das wird aber streng lizenziert und äh, nur für solche Einsätze bekommen sie dann auch eine Waffe ausgehändigt. Äh, und es dient allenfalls eben der Selbstverteidigung nicht im Rahmen ihrer eigentlichen operativen Arbeit.
0: Also das heißt, auch nicht jeder, der als Agent für den Bundesnachrichtendienst arbeitet, kann schießen? Die meisten können es nicht. Es gibt ja ähm, das Wort äh, Ihres ehemaligen Chefs, der sagte, der BND sei der Vegetarier unter den Geheimdiensten. Würden Sie das vorbehaltlos unterschreiben?
1: Naja gut, das war natürlich eine Übertreibung, äh, die aber eben genau darauf äh, abzielt, verständlich zu machen, dass der BND... Äh, auftragsgemäß zur Beschaffung von Nachrichten zuständig ist, aber nicht für aktive Geheimdienstoperationen. Der BND äh, organisiert keine Revolutionen, keine Umstürze. Der BND äh, Horrible Dicto ist auch überhaupt gar nicht zuständig und in der Lage, irgendwelche Morde oder etwas Auftragstötungen zu begehen. Deswegen auch äh, mein Titel, äh, keine Lizenz zum Töten. Äh, der BND ist äh, wie ganz viele Nachrichtendienste, das ist jetzt gar keine Ausnahme, ist äh, ein Dienst der Nachrichten B schafft und zwar nicht unter Einsatz von Menschenleben.
0: Wenn der BND, wie Sie sagen, wie ganz viele Nachrichtendienste, eher Vegetarier ist, wer sind dann die Fleischfresser?
1: Das sind äh, erstens mal natürlich das, was wir immer scherzhaft als Bösewichtedienste äh, bezeichnen. Es sind Dienste, sie können eigentlich die Trennungslinie vornehmen. Wenn ein Land sich berechtigt oder unberechtigt in einem Krieg befindet, in dem gestorben wird, äh, an der Front, ja, dann ist es häufig so, dass natürlich kriegswichtige äh, Erkenntnisse gesammelt werden, auch mit einem wesentlich höheren Risiko. Denn ob sie nun als Soldat an der Front sterben oder sozusagen als Agent im Einsatz, ist dann nachher eigentlich egal. In Friedenszeiten und bei Diensten die äh, kein Mandat haben, äh, in Kriege zu ziehen, äh, stellt sich die Frage nicht. Und so haben sie, das sind die Russen genauso mit von der Partie, wie äh, zum Beispiel eben auch der Mossad, der israelische.
0: Mossad gilt ja insgesamt als einer der bestinformiertesten Geheimdienste der Welt. Können Sie sich eigentlich erklären, wieso er vom Anschlag der Hamas auf Israel so wenig mitbekommen hat?
1: Ja, da gibt es erstmal eine formale äh, Erklärung. Der Mossad ist dafür nicht zuständig. Der Mossad ist ein Auslandsnachrichtendienst. Äh, für die Hamas oder die Palästinenser äh, ist der sogenannte Shin Bet zuständig. Das ist der Inlandsgeheimdienst und natürlich der militärische Geheimdienst. Ne, für die Lage, wenn Sie wollen, in potenziellen Kriegsgebieten. Aber auch die haben es nicht mitgekriegt. Die haben, äh, sagen wir mal so... Immer mehr dringt jetzt durch, da muss man vorsichtig sein, immer mehr dringt durch, dass es also Hinweise, auch nicht nur Gesprächshinweise, sondern auch handfeste Hinweise gegeben habe. Da sind die israelischen Zeitungen inzwischen voll davon. Bleiben wir vorsichtig. Es ist so, die Dinge, wenn sie denn stimmen, sind nicht entsprechend in den Entscheidungsprozess, den politischen und militärischen Entscheidungsprozess hineingeführt werden. Intelligence Failure, das ist der Fachbegriff, also praktisch das Intelligence Fehler oder Versagen, kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Entweder Sie haben die Information nicht oder Sie verstehen die Information nicht. Das kann von der Sprachbarriere bis zu der Analyse der Information gehen. Oder Sie haben beides. Sie bekommen es aber nicht vernünftig aufs Papier oder Ihre Meldung wird nicht akzeptiert von ihren Abnehmern.
0: Und manchmal ist es ja, so schreiben Sie in dem Buch, dass es auch Kleinigkeiten sind, die aufmerksame Geheimdienstmitarbeiter zu ihren Erkenntnissen bringen. Beispiel Ukraine-Krieg, da verdankt die USA die Erkenntnis, dass die Russen keine Militärübungen an der Grenze abhalten, sondern tatsächlich angreifen würden, und zwar zeitnah, dem abgehörten Funkspruch eines russischen Sanitätsoffiziers. Was hat er gesagt?
1: Der hat gesagt, dass die, die Blutkonserven jetzt bereit stünden, sinngemäß. Und Blutkonserven allein schon aufgrund ihrer Verderblichkeit werden erst an eine Front gebracht, wenn eine solche Front aktiv werden soll. Sind solche Funksprüche nicht verschlüsselt? Teils, teils. Ähm, fragen Sie mal die Bundeswehr äh, mit ihren analogen Kommunikationsmöglichkeiten nicht, äh, und dem nicht vorhandenen Digitalfunk. Dann sehen Sie selbst, bei einer modernen Armee oder einer Armee, die auch modern sein sollte, fehlt es manchmal an der Brandsohle. Bei Russland wird es wohl so sein, je weiter Sie runter auf die taktische Ebene gehen, ja, äh, wird analog gefunkt. Jetzt das ist nicht verschlüsselt.
0: Jetzt ist das Abhören von Funksprüchen ja, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Es ist nach wie vor ein klassisches Mittel der Geheimdienste, um an Informationen ranzukommen.
1: Ja, Sie müssen sich einfach so vorstellen, Geheimdienste äh, suchen die Medien, technische Medien, äh, auf, aus denen, in denen relevante Informationen. Also früher musste man Panzerschränke knacken, nicht wahr? Oder knacken lassen. Nicht? Äh, heute, äh, heute gehen sie in die elektronischen Medien. Und Funk ist da Und auch ist immer noch, noch angesagt. noch eine, ja natürlich.
0: In den 30 Jahren, die Sie für den BND gearbeitet haben, sind ja viele neue Technologien hinzugekommen. Denken wir ans Internet, an Satelliten, an Drohnen. Was sind denn heute die wichtigsten Instrumente für die Geheimdienste, um an Informationen anzukommen?
1: Ja, in der Tat, Sie haben fast die ganz wichtigen benannt. Sie müssen heute... Im Internet, im virtuellen Raum, im Cyberraum, wie man heute sagt, müssen sie beheimatet sein. Unser Leben wird in den nächsten 10, 20 Jahren noch mehr, als es heute schon ist, wird ja entscheidend mitgeprägt durch die Kommunikation und die, die Informationsspeicherung und so weiter im Cyberraum, ja? so dass sie also, wenn sie Informationen gewinnen wollen, im Cyberraum aktiv werden müssen, sowohl offensiv als auch defensiv. Das ist, sagen wir mal, die Zukunft, ob wir das wollen oder nicht. Das Aber das ist natürlich eine
0: Masse an Informationen, also ja. viel mehr als Funksprüche abgesetzt ja, natürlich, werden.
1: Natürlich, deswegen denken Sie daran, dass die großen, die großen Akteure, wie zum Beispiel USA, Zehntausende an Mitarbeitern in riesigen äh, Geheimdiensten äh, äh, beschäftigen, äh, der National Security Agency mit 40.000, 50.000 Mitarbeitern und Mitarbeitern und natürlich riesigen Computeranlagen, die eben das, was man Big Data oder Bulk Data, Massendaten angeht, nicht in irgendeiner Weise versuchen müssen zu verstehen und, und zu bearbeiten. Häufig geht es dann noch nicht mal darum, dass die Inhalte äh, abgehört werden. Das Erste ist, äh, das können Sie gar nicht, ja? äh, sondern das Erste ist, dass Sie aufgrund der technischen Signaturen der Kommunikation eine erste Relevanzvermutung ermitteln, ja, computerbasiert, und dann nur den ganz kleinen Teil an potenziell relevanten Kommunikationen dann auch inhaltlich erschließen. Das ist im Vergleich nichts im Vergleich zur gesamten Menge des weltweiten, äh, weltweiten Verkehrs und trotzdem ist es so viel, dass sie es meistens gar nicht schaffen, äh, über 30, 40 Prozent des nun als möglicherweise relevant äh, identifizierten Verkehrs überhaupt in irgendeiner Weise äh, zu erfassen und dann äh, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das ist ein riesen Aufwand. Aber kann das nicht künstliche Intelligenz leisten zum Beispiel? Wird künftig immer mehr äh, in diese Richtung gehen und auch Quantum Computing, nicht? Äh, also eine Form äh, der Informationsverarbeitung, die revolutionär sein wird, wenn sie denn mal wirklich funktioniert.
0: Sind menschliche Quellen, also Informanten, die man äh, in wichtigen Einrichtungen oder in Krisengebieten hat, überhaupt noch relevant?
1: Ja, sie sind natürlich relevant, einfach deswegen. Schauen Sie, Kommunikation hat ja immer auch einen Punkt. Äh, sie können meine authentische Kommunikation mit einem Counterpart können Sie abhören, dann wissen Sie, der Konrad hat äh, zu seinem Counterpart das und das gesagt, aber ich kann den ja auch anlügen. Ja, ich kann ja Unsinn erzählen, äh, tue ich manchmal auch, spaßeshalber nicht? oder unfreiwillig. Nicht? Das heißt also, dann haben Sie meinen authentischen Unsinn. Ja? Äh, wenn Sie den dann zur Grundlage nehmen nicht, für Ihre Entscheidungen, dann werden Sie schlecht beraten. Das heißt, Sie brauchen, nehmen Sie auch mal äh, Putin, nicht? Sie brauchen idealtypisch, ohne dass ich annehmen darf, dass das so ist, aber Sie brauchen im engsten Umfeld, brauchen Sie Leute, die wissen, was er denkt. Ja? Äh, denn was jemand denkt, was er an Absichten hat, das hat noch nicht so viel zu tun mit dem, was er tut. Sie haben gerade von Putin gesprochen. Ähm,
0: der BND hat vor einem Jahr einen Riesenskandal gehabt, als ich nämlich herausstellte, dass ein Referatsleiter streng geheime Dokumente an den russischen Geheimdienst FSB weitergeleitet haben ha soll oder weitergeleitet hat. Ist das einer der schlimmsten Skandale in der Geschichte des BND, wie so oft in den Medien geschrieben wurde aus Ihrer Perspektive?
1: Da möchte ich weiterhin vorsichtig sein in einer abschließenden Bewertung. Es ist ein schwerwiegender, sehr schwerwiegender Verratsfall gewesen. Sie wissen, das müsste jetzt eigentlich der Prozess so langsam vor dem Kammergericht in Berlin stattfinden. Er ist allerdings zeitlich begrenzt. Es war ein ein schrecklicher Ausrutscher nach dem, was ich jetzt auch nur aus, den, äh, aus der Presse weiß. Die Presse hat ja nun äh, die Ermittlungsakten zum Teil äh, einsehen dürfen, was problematisch ist, aber es ist so. Äh, der Mann hat, äh, war ein Selbstanbieter. Und noch nicht mal direkt gegenüber dem FSB, sondern gegenüber einem Mittelsmann, wollte seine Familie offenbar versorgen, hat auch einen erheblichen Agentenlohn bekommen, hat dann allerdings eben einen Teil dessen, was er wusste, genommen. Und er saß an einer sehr entscheidenden, wichtigen Stelle im Bereich der technischen Aufklärung. Und dann haben Sie natürlich einen Teil des Tafelsilbers, wenn Sie so wollen, das er dann dort abgegeben hatte. Das flog ganz kurzfristig danach auf durch, ja, wenn Sie wollen, operative Leistungen eines Partnerdienstes, äh, der nämlich dann die BND-Unterlagen beim FSB elektronisch wohlgemerkt äh, sah oder identifizierte und äh, den BND alertierte. Kinderchens, bei euch sind ganz wichtige Dinge abgeflossen. so Sodass der ganze Spuk nach äh, in etwa zwei Monaten vorbei war und mit der Verhaftung des, äh, der Person endete.
0: Die viel gepriesene Zeitenwende nach dem russischen Überallfall auf die Ukraine im Hinblick äh, auf die Bundeswehr, deren Bedeutung deutlich aufgewertet wurde, gilt die auch für den Bundesnachrichtendienst?
1: Ja, sie sollte jedenfalls für den Bundesnachrichtendienst äh, genauso gelten. Äh, die Zeitenwende muss a. in den Köpfen beginnen und b. in den Köpfen der politischen Entscheidungsträger, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung der Dienste. Das gilt nicht nur für den Bundesnachrichtendienst, sondern auch für, das, für den Verfassungsschutz und alle anderen Sicherheitsbehörden. Wir müssen, wir, das heißt auch gesamtgesellschaftlich, müssen von der Illusion des Gefahren- und sorgenfreien Lebens äh, Abschied nehmen. Wir müssen äh, diese Dienste und wie die Bundeswehr auch auch äh, für ihre Herausforderungen ertüchtigen, personell, materiell und rechtlich.
0: Es hat ja immer noch so ein bisschen was leicht anrüchiges, wenn man sagt, man arbeitet für den deutschen Geheimdienst. Ist das in anderen Ländern auch so?
1: Das wechselt sehr stark. Wenn Sie, wenn Sie das in den USA oder in Großbritannien sagen, dann sagen viele, okay, thank you for your service. Ja, das heißt, da ist das ein völlig natürlicher Teil, auch in Frankreich, auch Spanien. Es gibt immer natürlich auch kritische Stimmen, aber gesamtgesellschaftlich, das ist ein, fast ein Spezifikum für Deutschland. Das liegt natürlich an den schlechten Erfahrungen, die tradiert werden aus der schrecklichen Nazizeit und aus der sehr unerfreulichen Zeit Ostdeutschlands nicht? und des MFS. Deutsche Dienste, Sicherheitsdienste, Nachrichtendienste waren leider Gottes in erster Linie zur Überwachung und zur Unterdrückung der eigenen Bevölkerung eingesetzt gewesen. Man sollte eigentlich so klug sein zu wissen, dass dies schon längst nicht mehr der Fall ist. Sie sind jetzt in Rente.
0: Trotz allem würden Sie den Job nochmal machen?
1: Ja, durchaus. durchaus. Das ist gar nicht die Frage. Das ist eine Überzeugungsfrage und eine Überzeugung, wenn Sie wollen, die Funktion muss erhalten bleiben. Die Funktion dient der äh, Entscheidungsfindung, der Unterstützung der politischen und militärischen Entscheidungsfindung der eigenen Regierung und ist insofern legitim und wichtig.
0: Herr Kornhardt, ich danke Ihnen für das spannende Gespräch. Am Ende der Sendung gibt es immer noch ein kleines Geschenk für unseren Gast. Und ich kann jetzt sagen, ich habe es geschafft, das vor einem ehemaligen Geheimagenten so zu verstecken, dass er das nicht mitgekriegt hat. Ich greife mal in meine Handtasche. Ja.
1: Das ist ja ganz lieb. Jetzt kommen Sie gar ja nicht mit einer Tarnkappe. Nein, ne? natürlich nein, nicht.
0: <lacht> ich dachte mir, ähm, da Sie in der ganzen Welt unterwegs waren, an allen möglichen unwirtlichen Orten, haben Sie jetzt vielleicht mal ein bisschen Zeit, äh, die geheimen Orte Deutschlands zu erkunden. Ich habe für Sie diesen Reiseführer mit verborgenen Orten, kuriosen Bauwerken und mysteriösen Gegenden. Und äh, Das ist eine sehr schöne Idee. wünsche Ihnen viel Spaß damit, viel Spaß beim erkunden und ihnen alles gute ja ganz lieben dank SWR1 Rheinland-Pfalz Leute jede Woche neu auf swr1.de in der SWR1 App und überall wo es Podcasts gibt